4: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 25. April 2019, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Pius, Brüder und Co. Vergangenen Freitag waren sie wieder da. Die erzkonservativen Pius-Brüderschaft hat in Freiburg Geschützt von der Polizei gegen Schwangerschaftsabbrüche gebietet und demonstriert. Begleitet wurden sie dieses Jahr von einer bunten Gegendemonstration, die mehr Menschen auf die Straße gebracht hat als die AbtreibungsgegnerInnen selbst. Vor kurzem ist ein Buch über Argumente und Strategien der sogenannten Lebensschütze erschienen. Ratet sprach mit Eike Sanders. Bülach, Badens Gorleben in der Nordschweiz. Noch sind einige Endlager im Rennen um den Preis. Beste Endlagerstätte der Schweiz. In Bülach wurde jetzt angefangen zu bohren. Lüder-Rosenhagen, BUND Hochrhein, zum Stand der Suche. Gemeinsam gegen neue Polizeigesetze. Freiheitsrechte verteidigen. Im November 2017 verabschiedete Baden-Württemberg als erstes Bundesland ein neues Polizeigesetz. Dies war das schärfste in der Bundesrepublik bis Bayern mit seinem Polizeiaufgabengesetz Baden-Württemberg rechts überholte. Nun möchte Innenminister Strobel nochmals nachlegen und das baden-württembergische Polizeigesetz nochmals verschärfen. Radio Dreikland sprach mit zwei Menschen vom landesweiten Bündnis gegen das Polizeigesetz über das Gesetz, weitere Verschärfungen und Aktionen des Bündnisses. Doch zunächst zu den Nachrichten. Mehr Unterrichtsausfall in Baden-Württemberg befürchtet. Personalmangel nicht in der Klasse, sondern in der Landesverwaltung in Stuttgart könnte zu mehr Unterrichtsausfall führen. Vorhersehbar ist, dass die Lehrereinstellung zum Schuljahrbeginn nicht vollumfänglich sichergestellt werden kann. So Wolfgang Reimer, Präsident des größten der landesweit vier Regierungspräsidien, in einem Brandbrief an die Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU. Bisher galt als Hauptproblem bei der Unterrichtsversorgung die dürftige Bewerberlage für die ausgeschriebenen Lehrerstellen. Im Jahre 2018-19 konnten 560 Stellen nicht besetzt werden. Über alle Schularten hinweg fielen zwischen 4,4% bis 6,5% der Stunden aus. AKW Leibstadt steht still. Am Mittwochabend schaltete sich um 18.09 Uhr das Kernkraftwerk Leibstadt automatisch ab. Laut Medienstelle des Kernkraftwerks sei der Auslöser eine Störung am Vordruckregler gewesen. Der Fehler soll bereits in der Nacht behoben worden sein und die Ursache gefunden. Die Schweizerische Atomaufsichtsbehörde ENSI soll den Antrag auf Wiederaufanfahren gehalten haben. Die Anlage könnte dann schrittweise wieder hochgefahren werden. Nur die normalen Abgaben von Radioaktivität gelangten in die Umwelt. Fessenheim sofort stilllegen. Durch die rechtlich nicht bindende Ankündigung des französischen Umweltministers de Rougie, Fessenheim im Jahre 2020 endgültig stillzulegen, ist die Gefahr, die vom ältesten Reaktor Frankreichs ausgeht, kein bisschen geringer geworden. Im Gegenteil, im Hinblick auf die Stilllegung wurde auf eigentlich vorgeschriebene Sicherheitsnachrüstungen verzichtet. In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 kam es dann auch schon zu zwei harmlosen, als Störung klassifizierten Ereignissen. Ein Putzroboter, der in den Druckbehälter gefallen war und vom Kühlkreislauf angesaugt wurde, sowie ein klemmendes Ventil, das eine Schnellabschaltung zur Folge hatte. Eine Schnellabschaltung bedeutet für das Material des Druckbehälters, für 25 Jahre ausgelegt und inzwischen 40 Jahre in Betrieb, eine besondere Belastung. Am Samstag, 27. April 2019, gibt es eine Fessenheim-Demonstration mit Musik und Reden. Jahrelanger Missbrauchsfall in Freiburg bleibt ohne Strafverfahren gegen das Jugendamt. Im Fall des Missbrauchs eines Jungen in Staufen bei Freiburg gab es eine Debatte über mögliches Verfragen der Behörden und der Justiz. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den zuständigen Beamten des Jugendamtes wurden nun eingestellt. Nach umfangreichen Überprüfungen des Falles wurde kein Hinweis auf eine strafrechtliche Mitverantwortung gefunden. Zwei Jahre lang stellten den Angaben zufolge die Mutter und deren Lebensgefährte ihren heute zehn Jahre alten jungen Männern aus dem In- und Ausland zur Vergewaltigung zur Verfügung. Das Kind stand damals unter der Aufsicht des Jugendamtes. Die Mutter des Lebensgefährten sowie sechs Männer wurden im vergangenen Jahr zu jeweils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Einige der Täter erhalten anschließend Sicherungsverwahrung. Der Junge lebt heute in staatlicher Obhut. Die Erzkonservativen Biosbruderschaft hat in Freiburg, geschützt von der Polizei gegen Schwangerschaftsabbrüche, gebetet und demonstriert.
3: Die Autorin von Kulturkampf und Gewissen haben sich in die Debatte eingeschaltet und mit einer von ihnen bin ich jetzt verbunden, mit Eike Sanders. Hallo. Hallo. In einem früheren Interview hast du mal gesagt, Feministinnen positionieren sich gar nicht so häufig zu so Themen, die Lebensschützer besetzen. Im neuen Buch klingt es dann so, als ob sich das geändert hat. Was hat sich denn da getan?
1: Wir haben jetzt über die letzten Jahre beobachtet, das ist aber auch schon eine längere Entwicklung, dass die Frage um Schwangerschaftsabbrüche, was ja sozusagen das zentrale Thema der Lebensschutzbewegung ist, eigentlich nur der Kristallisationspunkt ist, an dem die Lebensschutzbewegung einen Kulturkampf inzwischen führt, den sie aber eben auch über bestimmte andere Themen versucht in die Gesellschaft zu tragen. Das hat schon länger angefangen, dass sie ihre Themenpalette ausgeweitet haben. Zu bestimmten anderen medizinethischen und bioethischen Fragen Positionen bezogen haben. Und das war auch tatsächlich lange Zeit eine Lehrstelle, die von Feministinnen ein bisschen denen überlassen wurde. Was sich geändert hat, ist, dass auf jeden Fall die Lebensschutzbewegung unserer Meinung nach ernster genommen wird als Player im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Sie sind aber auch mehr in die Offensive gegangen, also eben genau auch mit einer Argumentationsweise, die nicht mehr so offensichtlich, fundamentalistisch, christlich ist, sondern eben auch Anknüpfungspunkte findet an eine dann doch ähm, säkularisiertere Gesellschaft, wo Sachen halt dann eben ethisch verhandelt werden und nicht mehr nur mit Bezug auf die Bibel.
3: Wenn wir mal das Beispiel Pränataldiagnostik und den Umgang damit nehmen, dann heißt es im Buch, so sehr würden sich da die Argumentationen von Feministinnen und sogenannten Lebensschützern gar nicht unterscheiden. Worin besteht denn dennoch der Unterschied zwischen beiden?
1: In gewisser Weise gibt es in bestimmten Punkten, kommt man vielleicht an der gleichen weiß ich nicht, Forderung an die Gesetzgebung hinaus oder oder Appell an die Politik oder so, wenn man aus feministischer Perspektive argumentiert und wenn man aus Lebensschutzperspektive argumentiert. Aber der Weg dahin ist erstmal sozusagen ähm, dann doch sehr unterschiedlich, weil dahinter halt ein unterschiedliches Gesellschafts- und Menschenbild steht. Also die Lebensschutzbewegung argumentiert gegen Pränataldiagnostik sehr moralisch, es geht ihnen darum, die Schwächsten der Schwachen sozusagen zu beschützen und ihre Fürsprecherin zu sein. Da betreiben sie eine Gleichsetzung, die Feministinnen erstmal nicht machen würden und nicht machen sollten, nämlich, dass sozusagen alles Leben als schützenswert ähm, komplett gleichgesetzt wird, also dass kein Unterschied gemacht wird, ob es um eine befruchtete Eizelle geht oder um Fötus oder um schon geborenen Menschen ähm, mit Behinderung, der halt durch die Gesellschaft diskriminiert wird. Das heißt, es geht ihnen immer um den Schutz des Lebens und das heißt, es geht ihnen auch bei Pränataldiagnostik erstmal darum, Abtreibung generell als verdammenswürdig darzustellen. In ihrer Argumentation, im Gegensatz zu den ähm, feministischen Argumentationen, kommt der Körper der Frau oder der schwangeren Person erstmal gar nicht vor. Als Feministin muss man dagegen setzen, dass ein Embryo oder ein Fötus ja gar nicht denkbar ist ohne den Körper der Frau. Das heißt, man kann nicht so tun, als ob es eine Güterabwägung gibt von dem Leben von einer befruchteten Eizelle, was irgendwann mal ein geborener Mensch werden könnte und halt dem Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper. Das heißt, ein Feminismus muss meiner Meinung nach auch immer klar machen, dass er für ein generelles Recht auf Abtreibung kämpft. Und den Paragraph 218 abschaffen will und auch muss. Und ähm, dass dann halt Fragen wie Pränataldiagnostik halt gesellschaftskritisch bearbeitet werden. Das heißt, es muss anerkannt werden, dass es eine behindertenfeindliche Gesellschaft gibt, dass es dann Wechselwirkung gibt zwischen der individuellen Entscheidung von einer schwangeren Person und neoliberalistischen Verwertungslogiken, dass Behindertenfeindlichkeit sich mit Sexismus verschränkt und sozusagen auch der Selbstbestimmungsbegriff jetzt auch nicht nur ohne eine Gesellschaftskritik zu denken ist. Ne? Also dass es sozusagen nicht ein hehrer Wert an sich ist, sondern dass der eben auch in einer Wechselwirkung steht, wo eben auch eine feministische Kritik ansetzen muss.
3: Und mit dem Buch liefert er die Grundlage bzw. das Grundwissen für Widerstand gegen sogenannte Lebensschützer. Du hast da jetzt auch schon einen kleinen Einblick gegeben, dass da relativ komplexe Themen sind. Wie könnte denn so ein Widerstand aussehen?
1: Also unser Ansatzpunkt ist ja erstmal, die Lebensschutzbewegung zu analysieren. Also wir beobachten sie, wir lesen ihre Publikationen, wir dokumentieren das, wir gucken ihre Argumentationsweisen an und setzen sie halt in einen größeren Kontext. Unserer Meinung nach war auch schon ein Fehler der letzten Jahrzehnte, dass die Lebensschutzbewegungen sozusagen nur als religiöse Spinner abgetan wurden und dementsprechend auch so ein Unwille war, sich ernsthaft mit denen zu beschäftigen oder sie sozusagen auch als Gefahr für eine emanzipierte, emanzipatorische, säkulare, aufgeklärte Gesellschaft wahrzunehmen. Das versuchen wir halt, also dass eben auch klar wird, dass dahinter ein rechtes Weltbild steht, manchmal auch ein extrem rechtes Weltbild. Und dass auch klar ist, dass dieser Antifeminismus, der ja ganz stark da drin ist, sich eben nicht nur gegen Feministinnen richtet oder sich der der Kampf gegen Abtreibung der Lebensschutzbewegung sich nicht nur gegen ungewollt schwangere Frauen richtet, sondern dass es ihnen schon darum geht, bestimmte Errungenschaften der Frauen und der Queerbewegung rückgängig zu machen, dass sie ein Gesellschaftsbild haben und eben auch einen Kulturkampf ausgerufen haben, der eben weitaus mehr Leute bedroht als die, die in dieser spezifischen Frage betroffen sind. Das heißt, da muss es dann eben auch einen breiteren Ansatz geben. Das heißt, es muss auch eine Vernetzung geben von feministischen Akteuren, antirassistischen, antinationalistischen, behindertenpolitischen und eben auch kapitalismuskritischen Akteuren.
3: Lohnt es dafür,
1: die Argumente der
3: sogenannten Lebensschützer zu kennen, wenn man sich in die Debatte einschalten will?
1: Ich denke auf jeden Fall, also die Lebensschutzbewegung befindet sich auch deswegen im Aufwind, weil sie von dem generellen Aufwind der extremen Rechten oder der Rechtskonservativen oder in den USA der Alt-Right Bewegung profitieren will und sich als Teil davon sieht unter Umständen. Und das sind gesellschaftliche Prozesse, die wir ganz klar analysieren müssen, um dagegen halt einen Widerstand zu entwickeln, um uns auf Entwicklungen einzustellen um unsere eigenen Argumente und Positionen zu schärfen und unsere Position dann eben auch verteidigen zu können. Da ist gerade schon eine ganze Reihe an möglichen Gruppen
3: aufgezählt oder Positionen aufgezählt, die inkludiert werden sollten. Mit wem wären denn konkrete Bündnisse möglich?
1: Ach, das hängt, glaube ich, meiner Meinung nach immer dann von den lokalen Gegebenheiten ab oder von dem Politikfeld, in dem man sich bewegt. Also auf einer ganz individuellen Ebene macht es sicherlich Sinn, mit seiner Tante zu diskutieren darüber, ob man jetzt als Frau Sternchen ein Recht auf Abtreibung haben sollte oder ob es irgendwie nur straffrei ist. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch face-to-face -face Diskussionen zu führen. In bestimmten anderen Feldern geht es aber eben auch darum, diesen Widerspruch einfach auch symbolisch zu machen. Also das heißt, es ist auch durchaus sinnvoll, auf die Straße zu gehen und eine Gegenpräsenz oder eine Blockade, je nachdem von Aufmärschen oder von Gehsteigbelästigung oder sowas, also da eben auch Präsenz zu zeigen, um den Positionen der Lebensschutzbewegung oder auch der Rechten allgemein nicht unwidersprochen den Raum zu überlassen. Wenn wir gesellschaftliche Debatten haben, wie jetzt um den 219a, macht es natürlich Sinn, auf parteipolitischer Ebene zu agieren und da eben auch Bündnisse zu schaffen. Eine gewisse Religionskritik macht auch Sinn. Es macht aber eben auch Sinn, zum Beispiel in die Kirchen hineinzuwirken, dass sie sich eben auch dann von fundamentalistischen Kräften, die antifeministisch sind oder die anders menschenverachtende Positionen, vertreten, dass sie sich dann eben in ihrem eigenen Laden sozusagen gegen die Stellen und dann eine Grenze ziehen. Das heißt, es kommt immer wirklich auf die lokalen Gegebenheiten an. und Es kommt auf das Politikfeld an, aber die Möglichkeiten und was es dort zu tun gibt, sind durchaus sehr vielfältig.
3: Okay, dann äh, bedanke ich mich für das Interview.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
4: Ich bin verbunden mit Lüder, Rosenhagen, BUND, Hochrhein. Erstmal herzlich gegrüßt.
2: Ja, danke
4: schön. Es geht um Bülach. Da wird gerade gebohrt in der Schweiz. Es geht ums Endlager der Schweiz praktisch. Und äh, erstmal wird da gesucht. Es sind noch mehrere Standorte im Verfahren drin. Und äh, ja, am 15. praktisch ist ernst gemacht worden. Das heißt, zum ersten Mal wurde tatsächlich gebohrt, nachdem man vorher bereits entsprechende Vorbereitungen getroffen hat. Wird wohl noch ein Jahr dauern. Aber wie ist jetzt der Stand der Lage in der Schweiz? Der
2: Stand der Lage in der Schweiz ist dieser, dass nach wie vor drei mögliche Standorte in der Schweiz untersucht werden. Das ist einmal Würzberg, der Standort Würzberg, das ist hier genau auf der anderen Seite von so ungefähr. Dann die, das, der Standort nördlich Legern, das ist äh, der Standort etwa bei Heironteng gegenüber auf der Do Schweizer Seite und dann eben halt das Zürcher Weinland, das, äh, wo der, der Ort Bülach auch dazu gehört. An allen drei Standorten werden jetzt von der Nagra äh, Sondierbohrungen, sehr tiefe äh, Sondierbohrungen gemacht, um das Gestein, das tiefe Gestein, die Qualität des Gesteins dort festzustellen und dann danach entscheiden zu können, ob das Gestein sich eignet für ein Endlager, ein tiefen Endlager äh, in der äh, ja im tiefen Untergrund. Das wird jetzt äh, durchgeführt. Das wird so etwa ein Jahr dauern. Und dann werden diese Ergebnisse von diesen Tiefenbohrungen, das sind mehrere, bei jedem Standort so etwa zwischen sechs und acht Tiefenbohrungen, werden dann bekannt gegeben und dann wird vielleicht entschieden, welcher Standort in die engere Auswahl kommt. Punkt.
4: Ja, was heißt das Wort vielleicht? Ich habe immer den Verdacht, dass Geologie eine Sache ist, Politik eine andere Sache und komischerweise ist die Geologie in der Nähe von Grenzen immer ganz besonders günstig, um Atomkraftwerke hinzubauen oder entsprechende Endlager zu bohren.
2: Ja, das, hat das ist eigentlich eine Voreingenommenheit, die auch von den Deutschen immer wieder vorgebracht wird. Aber es geht nun mal um das Gestein Opalinostron. Und Opalinuston ist ein Sediment, ein Urmeersediment, was mal vor vielen Millionen Jahren entstanden ist. Und dieses äh, Gestein ähm, Opalinoston gibt es leider nur im Norden von, von der Schweiz. Es sind auch andere Gesteine untersucht worden, Kristallin zum Beispiel in den Alpen, also Granit. Aber das hat sich als sehr äh, durchlässig und brüchig erwiesen. Äh, mit eben auch mit Granit, nee, äh, nee gar nicht Granit, sondern mit äh, so Opalinos Ton, Brüchenstein wird das vervoll verfüllt. Also das ist jetzt so alles Theorie. Praktisch weiß man das ja noch gar nicht. Man, man, äh, die die Naga die Macht in Forschung und Vorschläge, die sind aber alle auf theoretischer Basis. Das ist ja auch eben halt meine Dings. Ich bin ja in einem Sicherheitsverfahren beziehungsweise von Technisches Forum Sicherheit da Mitglied, als deutsches Mitglied da drin und es wird immer nur von Annahmen gesprochen. Und ich hatte eben, glaube ich, gestern schon mal gesagt, die Geologen, das habe ich daraus auch sehr viel gelernt, die sagen eben, vor der Hacke ist es dunkel. Die, man weiß bei der Geologie gar nichts, wirklich überhaupt nichts, null. Denn man kennt die Entstehung der Erde noch zu wenig. Das sind ja alles... Äh, Ergebnisse, die mal aus der Entstehung der Erde entstanden sind. Und man weiß das erst, wenn man da unten ist und das aufgebuddelt hat. Aber dann ist das ja schon alles durchlöchert. Also will man das vorher, möglichst vorher irgendwie messen können und berechnen können. Und ob man da zu einem Ergebnis kommt, das ist völlig offen. Auch in der Schweiz wird zwar immer wieder äh, kolportiert, dass das sicher ist und dass man das weiß, das stimmt aber gar nicht. Das bestätigen auch die Nagra und alle anderen Geologen da. Man weiß es gar nicht. Man fängt jetzt gerade an mit diesen, mit diesen Bohrungen und wird das denn veröffentlichen und schauen, was dabei rauskommt. Und da können wir da also Erlebnisse geben, dass wir sagen, wir nee, das geht überhaupt nicht, das ist völlig wasserdurchlässig. Wasser ist natürlich ganz schlecht. Und Deswegen ist das ist das unheimlich spannend. Ich bin auch sehr gerne da in diesem in diesem technischen Forum, weil da spielt die Musik. Da wird also wir, wir tagen so alle drei Monate. Halt dieses Gremium in diesem Gremium sitzen nur Geologen, keine Politiker und auch keine äh, anderen äh, Interessenten und äh, das werden wir denn da erfahren. Wir haben auch sonstig immer sehr gute Ergebnisse gekriegt über neue Erkenntnisse. Und da werden wir sehen. Das werden wir in den zehn, nächsten zehn Jahren eventuell wissen, ob das eine oder das andere funktioniert.
4: Wir werden also die nächsten zehn Jahre erstmal abwarten ja. und dann eine Million Jahre hoffen, dass alles in Ordnung ist. Ja, genau. Das war Lüder Rosenhagen vom BUND Hochrhein zum Thema Wülach. Ich danke mal für das Gespräch.
2: Okay, vielen Dank ebenfalls. Tschüss.
4: Im November
0: 2017 verabschiedete Baden-Württemberg als erstes Bundesland ein neues Polizeigesetz. Damals gab es keinen großen Aufschrei wie zum Beispiel in Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Seit Anfang des Jahres gibt es nun auch in Baden-Württemberg ein landesweites Bündnis gegen das neue Polizeigesetz. Ich traf mich mit zwei Personen vom Bündnis Nopolk BW. Warum das Bündnis sich erst so spät gegründet hat und warum es sich nun doch noch gefunden hat, verrieten mir die beiden.
5: Das Bündnis hat sich jetzt ja erst gegründet, nachdem die erste Verschärfung schon durchgekommen ist. Das äh, hat haben viele Leute nicht früh genug gepeilt, so. also das ging einfach zu schnell. Aber jetzt äh, wissen wir Bescheid, dass eine erneute Verschärfung im Raum steht und die wollen wir definitiv
6: nicht durchgehen lassen. Ähm, also Am 15. November 2017 wurde eben das babu ähm, polizeigesetz verabschiedet und da geht es einmal um den Einsatz von Staatstrojanern, ähm, der Einsatz von Handgranaten, und Sprengstoffen auch gegen Personen, ähm, es gibt die intelligente Videoüberwachung zur Erkennung von Verhaltensmustern und ähm, das Aufenthalts- und Kontaktverbot für sogenannte GefährderInnen und auch die elektronische Fußfessel. Ähm, das waren die, die 2017 verabschiedet wurden und die sollen jetzt nochmal erneut verstärkt werden. Ähm, <lacht> Genau, es geht zum Beispiel darum, dass die ähm, Haft für GefährderInnen von 14 Tage auf drei Monate verlängert werden soll und die dann auch immer wieder erneut wiederholt werden kann, also quasi in Unendlichkeitshaft. Dann soll es äh, auch DNA-Analysen zur Vorbeugung von Straftaten geben oder zur Verhinderung von Straftaten. Da geht es dann eben auch darum, dass genetischen Fingerabdruck gibt, ähm, wo das Geschlecht, die Farbe von Augen, Haaren und Haut sowie das Alter und die biografische Herkunft ähm, ermittelt werden können. Ähm, dann wird es den Einsatz von Bodycams in Zukunft nicht nur an oder soll nicht nur an öffentlich ähm, zugänglichen Räumen stattfinden, sondern eben auch im inneren im Wohnbereich, also in Privatwohnungen und es soll ähm, die Schleierverhandlung erweitert werden auf einen 30 Kilometer langen Korridor entlang der ähm, Bundesgrenze, was dann eben auch Freiburg, Konstanz, Karlsruhe und Baden-Baden betreffen würde. Und in diesem Korridor dürfen anlasslose, äh, anlasslose Kontrollen stattfinden zu jeder Tageszeit oder zu jeder Zeit.
0: Was genau Aufgabe des Polizeigesetzes ist und was für weitere Verschärfungen noch geplant sind, erklären sie anhand der Beispiele Fußfesseln und Staatstrojaner. Das
5: Polizeigesetz ist eigentlich dafür da, präventiv. Also das, dafür, dass die Polizei präventiv tätig wird. Und diese ganzen Maßnahmen sind aber auf eine präventive Ebene, die davor nicht in Polizeigesetzen enthalten war. Da geht es nicht mehr darum, dass etwas tatsächlich ansteht, also dass irgendwo jemand vorhat, etwas zu klauen. So, es geht darum, dass die Polizei denkt, dass eine Person etwas tun könnte, irgendwann. Also da geht es um nichts mehr Konkretes, sondern einfach nur um eine bloße Vermutung der Polizei. Ja, nun, durch diese bloße Vermutung kann jetzt die Polizei tatsächlich freiheitsentziehende Maßnahmen verhängen. So, das sind eigentlich Sachen, das waren davor Strafen. Und jetzt kann die Polizei einfach Leute verbieten, Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten zu haben. Das ist Kontaktverbot. Die Polizei kann Leute dazu zwingen, bei sich zu Hause eingesperrt zu bleiben oder jetzt in Freiburg eingesperrt zu bleiben, wo auch immer eingesperrt zu bleiben. Und um das alles richtig zu beobachten, diese Aufenthaltsvorgabe kann die Polizei auch noch Fußfesseln, also elektronische Fußfesseln an Fuß, Füße von Menschen äh, installieren, die, die der Aufenthaltsort diese Leute die ganze Zeit äh, sendet halt zu der Polizei. Staatstrojaner würden eben bedeuten, dass ähm,
6: die Schließung von Computerlücken eben nicht genutzt wird, sondern eben ausgenutzt werden und ähm, dann dürfen eben Telefone, Computer und andere Geräte mit einer staatlichen Schadsoftware infiziert werden. Ähm, und, darauf, ähm, und damit hat eben dann ist eben auch der Zugriff auf alles, was auf dem Gerät gespeichert ist, gegeben. Also nicht nur laufende Kommunikation, sondern eben auch Bilder und so weiter.
5: Wieso jetzt diese Staatstrojaner im Alte, also in die Novellierung von 2017 schon mal enthalten war und jetzt aber erneut im Gespräch ist, ist, weil die Polizei tatsächlich nicht in die Lage ist, ein Software, also in ein Software zu kommen, das in den Computer eindringt, um, wie es in 2017 geplant war, nur die laufende Kommunikation von einem Gerät abzufangen, sondern tatsächlich an all das, was auf diesem Gerät passiert, rankommen kann, auch tatsächlich modifizieren kann, was da in diesem Gerät drin ist auf das Computer und so weiter und an alle Daten einfach kommen. Auch definitiv ein Schritt weiter in der Richtung der Verpolizeilichung äh, Deutschlands. Also es ist nicht nur in Baden-Württemberg, dass solche Polizeigesetze erlassen wurden und werden. Es ist auch in anderen Bundesländern passiert. Davon habt ihr wahrscheinlich alle gehört. Ähm, jedenfalls ist diese immer mehr Macht für die Polizei, also die Polizei kriegt immer mehr Macht und nutzt auch tatsächlich diese Macht, wenn sie sie in die Hand hat.
0: Das Bündnis hat sowohl landesweit einiges geplant, aber auch hier in Freiburg gibt es einige Veranstaltungen und Aktionen.
5: Ja, also erstens sind einige Vorträge in ein, einige Städten in Bavü geplant. Ja, zum Beispiel am 24. April um 18 Uhr in der Pera gibt es einen Vortrag zur Militarisierung der Polizei mit Martin Martin Kirsch. Ähm, dann sind noch weitere Vorträge und Veranstaltungen geplant. Äh, die Autonomie-Polizeischule, jetzt für Freiburg zum Beispiel, wird sich sicherlich auch mit das Thema beschäftigen. Die ist am 27. und 28. April. Und äh, es findet eine bundesweite Aktionswoche statt vom 11. bis zum 25. 5. Mai. Da findet auch am 25. Ein, eine Demo in Freiburg auf jeden Fall statt. Und noch mehr Aktionen sind geplant. Also das könnt ihr alles auf der nopolgbw.org-Blog auf jeden Fall nachlesen. Äh, fern davon ab ist auch noch eine große, also sehr große Demo in Stuttgart geplant. Die wird in Juli stattfinden.
0: Ja, weitere Infos findet ihr auf der eben erwähnten Webseite nopolgbw.org. Die Demonstration unter dem Motto Gemeinsam gegen neue Polizeigesetze Freiheitsrechte verteidigen findet am 25.05. in Freiburg um 14 Uhr. Am Hauptbahnhof statt und am 18. Mai, ein bisschen weiter vor, wird es einen Abendspaziergang unter dem Motto Scheißüberwachung, Scheiß, scheiß Dragoner, Scheiß Boulevard geben. Start ist um 18 Uhr
4: an der Blauen Brücke. Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio 3 Klang 102,3 Megahertz Freiburg durch Konrad. All
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Er, das kann es ja wohl nicht sein. Nein. Wallyplay.
5: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
0: In my homeland, baden württemberg we are all sitting in one boat.
2: Willenください und zwar umsonst!